0: So, welcome, welcome zu Feierabend, dem Agency-Live-Audio-Recap, nicht live, aber in Farbe mit fetten Insights aus der Kavallerie. Ich bin Nale und hier ist der der edle Brie unter den ewig gleichen Emmentalern, Adrian Ebner. Salut Nale. <lacht> Hallo, <lacht>
1: wie geht's? Gut, gut, wie geht's dir? Auch gut. Wie war die Woche bisher?
0: Irgendwie ist gerade ganz schön viel los. Ähm, ich muss mich so ein bisschen sammeln, aber ich habe mir ein paar Notizen gemacht. Also äh, ich hatte zum Glück keine Deadline diese Woche, also es war ziemlich viel eingeplant, aber ich konnte so ein bisschen flexibel damit umgehen, weil nichts fertig werden musste. Das war ganz entspannt. Was auf jeden Fall noch schön ist, was ich auch noch erzählen wollte, wir haben jetzt so ein bisschen Agentursport, den wir seit vier Wochen durchziehen. Das stimmt,
1: gestern Abend habt ja. ihr das gemacht. Ne?
0: Du warst noch nie da. Nein, ich war noch <lacht> nie da, aber ich wusste auch
1: nicht, ob ich, äh, ob ich überhaupt erwünscht bin. Ja, klar. Weil das ist, äh, was, ihr habt Yoga gemacht, oder? Ja. Und ich wusste nicht, ob das die Frauenrunde ist und ich dann der einzige Mann da drin bin und das irgendwie blöd wäre oder sowas, aber... Äh, ja, ah, der der Janik heißt, war genau, auch schon dabei, als Janik einziger schon dabei. bisher. Okay, alles klar. Also
0: alle sind herzlich eingeladen. Also ja. nicht alle ja, mega. Wer, wer, hat das,
1: wer, hat das, wer hat das ins Leben gerufen?
0: Das war so eine Idee irgendwie von, ich glaube, Julia, Daniela und mir irgendwie am Mittagessen und jetzt ziehen wir es durch.
1: Und wer, ähm, wer leitet das dann sozusagen? Also
0: wir haben es gesagt, dass wir einfach, irgendjemand sucht sich ein Video aus und dann machen das alle. Also wir haben ah, niemanden, der es leitet, aber wir machen einfach zusammen Sport, dass man es halt, also wie wenn man es alleine zu Hause machen würde, aber dass man es halt auch wirklich macht. Haben wir einen Termin und Leute, die es mitmachen? Das heißt, ihr so. beamert
1: das hier oder hier einfach über Screen? Am laptop, also bisher oder so. waren wir
0: maximal fünf Leute. Laptop dann in der Mitte und laptop. dann wird alles
1: zusammen quasi gemacht. Ja, Felix feiert ja der die, Apple Felix feiert der die Apple Health Nummer. Der macht mhm. ja jetzt auch morgendliches Yoga. Der hat ja auch schon immer Rücken und der macht jetzt äh, morgens irgendwie 20 Minuten Yoga und der macht das über Apple Health. Da hat er so also ein Probeabo äh, irgendwie gemacht und natürlich, also. Aus dem Probeabo wird bei ihm das Abo werden. Ach, und ich zahle doch nicht für
0: sowas.
1: <lacht> ja, ich glaube, also, er hat gemeint, die machen das wohl richtig gut. Und es ist so ein bisschen ja. dieses Amerikanische, was ihm ja eh taugt, so ein bisschen äh, die Motivation, Motivationslang, <lacht> der da <lacht> irgendwie mit drin steckt. Der hängt ja auch gerade in New York rum, gell? Ja, stimmt.
0: Ähm, Liebe Grüße. Oh,
1: yes. Und der, ähm, der macht es regelmäßig und der ist da irgendwie total beeindruckt von? Also ich weiß nicht, geht ihr einfach auf irgendeinen YouTube-Channel und lasst laufen?
0: Ja, also wir haben da auch so einen, den wir alle gerne auch privat gucken und die sind auch richtig gut, die Videos.
1: Okay, sehr gut.
0: Also nächste Woche dann mit Adi, ich vielleicht, bin gespannt. Vielleicht,
1: wobei ein bisschen ein bisschen die Gelenke, mal die Anschläge neu neu ausloten, wäre gar nicht so verkehrt, glaube ich.
0: Ich glaube, das sind schon gute Übungen auch für den Arbeitsalltag. Also Daniele hat zum Beispiel auch was mitgebracht, so Ergo-Fitness-mäßig für den Rücken und ich glaube, das tut schon allen ganz gut.
1: Tina hatte ja am Montagsmeeting auch immer ja. so eine coole genau. Sportsession gemacht. Da hatte ich auch irgendwie das Gefühl, ja. an dem Tag war ich ein bisschen entspannter. Von dem her ist es bestimmt keine verkehrte Idee. Aber man, leider, leider macht man sowas zu wenig, obwohl es immer bloß fünf Minuten wäre mhm. am Tag oder vielleicht zehn. Wie faul man eigentlich ist.
0: Schrecklich. Einfach, einfach
1: zu sagen, okay, noch tut der rücken nicht genug weh dass ich das jetzt machen würde so so das ist so, so ein bisschen meine denke aber
0: machst du überhaupt
1: sport nein ich das mache mach eigentlich ich gar nichts im kopf ich, ja. ich mache eigentlich tatsächlich fast keinen sport fast okay. fast wirklich keinen sport ich habe äh, den Nikolaus lauf, den bin ich mal gelaufen. Mhm. Das ist aber schon eine ganze Weile her, aber eine wirklich, wirklich grottige Zeit. Das war eine äh, Laubengangwette damals mit dem Dani, dass wir uns da anmelden. <lacht> äh, aber cool, dass
0: du es durchgezogen groß, hast.
1: Großspurig äh, gesagt, ja, ja, klar, komm, aber ein Problem. Kein Thema. Ich bin von allem und jedem überholt worden, der, der einfach da mitgelaufen ist es war peinlich, aber ich bin noch irgendwie noch über die Ziellinie, von dem her, das war. Das ist ja so ein bisschen, dabei sein, ist eines alles, so, oder, und, unter dem Motto bin ich's angegangen, und das hat schon, das hat geklappt. Ja, mega. Ja, und ansonsten meine Woche, ich war ja eine Woche weg, cooler Podcast, ja, habe ich mir vorhin jetzt mal endlich reingezogen, war ja, äh, verpflichtend, dass ich mir den auf jeden Fall mal noch anhöre, bevor, bevor es jetzt in die nächste Runde geht. Bei mir war es so ein bisschen deadlineig. <lacht> okay. Ich bin äh, montags total entspannt hier irgendwie so rein, oder beziehungsweise ich finde die erste Fahrt nach dem Urlaub ist immer strange. Mm. Ich finde, da ist immer das ist so eine Mischung irgendwie. Ich finde, ich habe immer ein komisches Bauchgefühl, so nach einer Woche nicht mehr da gewesen zu sein, hierher zu fahren. Ich bin auch immer ein bisschen
0: aufgeregt. Ja, ja ich irgendwie. auch. Ich bin auch irgendwie <lacht> so aufgeregt. immer
1: so, ob, ob ich reinlaufe und alle kehren mir den Rücken ja, genau, oder so. Sowas. <lacht> du, was? Warum Oder, oder tausend, tausend Fauxpas sind an die Oberfläche gekommen in der Woche, wo ich weg war. Ähm, ja, dann bin ich auch hier hier reingedüst und Montag, dieses Gefühl legt sich ja dann glücklicherweise quasi <lacht> mit dem Durchschreiten der Tür. Äh, und dann kam am Montag, war ja so auf dem späten Nachmittag, dann irgendwann mal der Björn und hat gemeint, Adi, das, die Nummer für Kuka hast du noch auf dem Schirm, oder? Das habe ich dir geschrieben. Und dann ich so, äh, äh. Nein. Nein. Und dann äh, kurz so durch die Mail. Und es ist ja schon schon eine relative Informationsflut, die es gerade in dem Projekt gibt. Und es fällt mir auch ein bisschen schwer raus zu selektieren, was betrifft mich jetzt ganz konkret und was eben nicht. Und ich weiß nicht, ich glaube, die Mail kam halt eben, wo ich in Frankreich war. Und da hat man ja so immer diesen... Maximal Betreff, Lesen, Modus, man liest es nicht so ganz konzentriert. Auf jeden Fall habe ich es Muss man verdacht. ja auch im Urlaub
0: nicht unbedingt. Mu
1: muss man ja auch nicht unbedingt, genau. Aber ja. nee, es war auch vorher schon klar, dass da noch was kommt. Also von okay. dem her, das ist äh, von dem her alles in Ordnung gewesen. Und ich habe es da halt verdattelt. Und dann war halt, äh, ja eigentlich hätte heute Abend und dann machen wir aber morgen direkt und so. Ich so, ja, ja klar, kein Thema, ähm, ziehen wir irgendwie zusammen. Das war dann so die erste Deadline und dann die zweite war jetzt äh, auch, selbes Projekt, eine Druckdatenlegung Legung für einen LKW. Das heißt, das ist hart getimed, da muss halt der Entwurf raus, dann muss es natürlich noch irgendwie durch äh, die Feder vom Simon, weil da auch noch ein bisschen was mhm. dran hängt und dann halt Druckdaten und alles mögliche, äh, was halt in dem Prozess noch so dranhängt. Aber klar, der LKW steht halt an einem Tag in der Halle <lacht> Und ohne Druckdaten kein bedruckter LKW.
0: Mir ist neulich aufgefallen, ich habe ewig keine Druckdaten mehr geschrieben. Also ich hatte ewig kein so ein kleines Projektchen mal, wo man das so abschließt mit Druckdaten. Ja, so also hochoffiziell.
1: Was ja auch abgefahren ist. Äh, mhm. Früher ist man ja noch früher. Ich find, äh, ist man ja noch ab und zu zur Druckerei. So Druckabnahme gegangen. Das
0: ist mir noch nie passiert. Noch nie vielleicht lag es auch daran, dass ich nach Corona eingestiegen bin.
1: Ich glaube, ja, Janet ich ist mal. Janet ist Stimmt. auch mal zu einer gegangen. Ich glaube, bei der von Rollnummer, was sie diese Image-Broschüre, wo sie gemacht hat. Und früher war das, es war nicht gang und gäbe, aber bei so größeren Projekten, mhm. dann ist man da hingegangen und hat sich quasi hochoffiziell die Bögen zeigen lassen und hat dann so ein bisschen gefachsimpelt über die Farbe und ob man noch. Und das war aber eher <lacht> eigentlich so ein. Ich glaube, so ein Absicherungstermin einfach in ja. alle Richtungen. Es war gut, wobei ab und hat zu. Hat ja auch seine Begründung. Ab und zu, ich also. wollte gerade sagen, ab und zu gibt es dann schon auch so Druckprodukte, wo man sagt, uh, da ist jetzt aber das Untergrundmaterial und das, was dann halt rüberkommt, hat ein bisschen jetzt einen Stich bekommen. Das geht dann, das geht dann schon ruckzuck, da kann man da natürlich noch mal ein bisschen gegenwirken. Aber, äh, ich weiß nicht mehr, wann ich das letzte Mal auf einer Drucklinie ja. war. Das ist auch schon eine ganze Weile, ja.
0: Ich hatte letzte Woche noch einen ganz coolen Workshop mit Anwälten.
1: Ach, Anwälte. Anwälte sind witzig.
0: <lacht> ja, Anwälte. Da hast du doch, ja. war das letztes Jahr ein Projekt äh, gemacht mit Anwälten? Letztes Jahr,
1: letztes Jahr hart gedeadlined. Da war es so, okay. dass die auch eine Ausgründung hatten zum ersten ersten online Das jetzt, sind, auch beziehungsweise, so. ja.
0: Die. Herzlichen
1: Glückwunsch, Natterli. Ich habe ein
0: bisschen Angst, weil das ist schon in acht Wochen so. Herzlichen oder? Glückwunsch, äh,
1: wobei ich da auch ganz klar sagen muss, das ist auch ein bisschen dann auf meinem Mist gewachsen, weil die Lisa kam zu mir her und hat ja gemeint, Adi, wenn wir jetzt anfangen, glaubst du, wir schaffen das bis Ende des Jahres und erster, erster erste, erste Livegang? Äh, dann natürlich großkotzig wie immer. Ja, klar. Also, Ja, das, das schafft. also wenn wir dann immer die Feedbacks zeitig da haben, dann schaffen wir das. Und die Anwälte haben tatsächlich äh, sauber Wort gehalten, also die haben dann auch die Feedbacks immer schnell geliefert, wenn wenn es ein bisschen geburnt hat. Und war es dann aber am Schluss trotzdem so, dass eben diese ganze Live-Gang-Nummer, äh, Bug-Fixing und der Kram, mhm. der braucht dann halt noch ein bisschen dann hat man äh, noch irgendwelche Designs quasi, also wirklich bis kurz vor knapp nochmal links-rechts gedreht und ist dann da damit online gegangen. Aber es hat funktioniert. Und die ähm, hatten wir, also genau, Relaunch war dieses Jahr 1.1., die Ausgründung von denen und die En Garde, also, ein, An Haben einen Angriffs Namen bekommen. ein angriffslustiger Name. Zusammen mit Moritz habe ich das Konzept gemacht und äh, war ein total spaßiges Projekt. Und halt, sind irgendwie, Anwälte sind schon so ein Schlag, finde ich. Ja, ich,
0: ich finde die extrem spannend. Ich fand es auch im Workshop extrem interessant, einfach nur zu beobachten, wie reden die, wie argumentieren die, wie denken die. Und ich fand es auch spannend, weil ich so Parallelen gefunden habe zu unseren Prozessen, mhm. weil die meinten halt auch, die bekommen irgendwie ein Problem und dann müssen sie im Rahmen von gewissen Regeln und Gesetzen natürlich eine Lösung finden, aber halt trotzdem auch kreativ und total strategisch überlegen, wie finde ich die beste Lösung und wie sieht die aus? Und das machen wir ja auch, nichts anderes.
1: Die eben das auch, die sind im Arbeitsrecht, spannend. die sind im Arbeitsrecht ja. unterwegs und die sagen, die beste Arbeit, die sie natürlich leisten, ist, bevor es überhaupt zum Konflikt kommt. Mhm. Und das ist super super strategisch, ja. also auch teilweise echt höchst psychologisch, wie irgendwelche ähm, irgendwelche Gesprächsführungen laufen, wann die, setzt, wann die gesetzt werden müssen, dass die irgendwie Argumentationen im zweiten oder im dritten Schritt dann passen und so weiter und so weiter. Also das sind ja. schon äh, auf jeden Fall Strategen, deswegen auch so ein bisschen die, die Parallele zur Fechtkunst, da auch natürlich viel mhm. Strategisches hat und sowas, das hat dann irgendwie ganz gut gepasst. Und die waren, die waren sehr entscheidungsfreudig auf jeden Fall. Ja. Das fand ich cool, das hoffe ich natürlich, dass es deine auch sind.
0: Und das Gefühl habe ich es auch, weil ich glaube, die sind auch sehr effizient, weil jede mhm. Minute ist mhm. verdammt viel Ja, jede Minute wert. Deswegen, ist bei denen ja die
1: nicht fast drumherum. 80 Euro.
0: Ja. <lacht> Sondern das ist jedes Wort ist wichtig und zählt und das fand ich extrem angenehm.
1: Doch, ja. doch, das war, das war echt cool. Ja, dann bin ich total ja. gespannt, was, ich was, da euch, was da bei euch rauskommt. Auf jeden Fall. Und die, haben sich, die waren beratungsoffen, muss man auch sagen. Also wir haben auch so Arbeitgebermarke, also, es gibt eine Karriereseite auf der Seite und da ging es dann auch um Benefits da habe ich gesagt, ja, ich fände es halt irgendwie cool. Keine Ahnung, was ich einen lässigen Benefit finde, ist, ihr schenkt äh, euren Mitarbeitern zum Tag des Geburtstags. Wenn der in den Werktag fällt, haben sie einfach frei, fertig.
0: Lass sie, es doch bei uns auch einfach. Dann haben sie gesagt,
1: finden wir gut, das machen wir. Egal. Das war, Ach, war das ganz kam gut. von dir, gell? ja, ja, und das haben sie jetzt, also, das kam nicht im, im äh, Ursprung. Ich habe das auch natürlich irgendwie irgendwann mal aufgeschnappt. Das ist leider nicht meine Idee im äh, Origin. Aber das haben sie, haben sie gleich umgenommen. Und so, so relativ finden wir gut, komm, das, das hauen wir rein.
0: Also, Marc und Björn, <lacht> denkt mal drüber nach.
1: Genau, und dann, äh, ihr habt ein witziges Format eingeführt. Willst du ein Knöpfchen drücken? Äh, ja, Moment. Campaign of the Week. Die Kampagne der Woche. <lacht> das <lacht> hört sich so wie, äh, wie in so eine Ladendurchsage. <lacht> <lacht> ja. Nale, bitte, Kasse 2. Kasse genau, die Kampagne der Woche. Ich habe nämlich ähm, eine mir rausgesucht, die ich kurz präsenten wollte. Und zwar aus einer ganz persönlichen Erfahrung raus, die Stepstone. Kampagne, mhm. Kennst du die? Sie hat den Job, sie hat <lacht> diese Freudenschreie, ich weiß nicht, vielleicht, Aber ich kriegst bin mir nicht sicher. Du, vielleicht kriegst du die nicht reingespült, ähm, weil du keine Suchanfragen, also weil, mhm. weil vielleicht der Algorithmus dich da nicht auf dem Schirm hat. Unsere Rechner und vor allem auch die Rechner zu Hause hat äh, ähm, der algo mega auf dem Schirm, weil meine Frau eben auf Jobsuche
0: Ach so. aktuell. Nee, ist. Nee, ich habe es glaube ich nicht bekommen. Beziehungsweise
1: ja. aktuell war. Und deswegen ist es auch für mich die Kampagne der Woche geworden, nicht weil jetzt StepStone irgendwie äh, seinen Teil dazu beigetragen hatte, sondern eher, ähm, also was ich an dieser Kampagne abgefahren finde, die haben eine, also YouTube-Ads geschaltet, immer diese relativ kurzen Clips, da gab es dann auch Ende 2021, glaube gab es sozusagen den, den Auftakt von der Kampagne. Enkelin erklärt irgendwie Oma, dass er sich beworben hat und sie wünscht ihr natürlich alles Beste und was verdienst du denn dabei und die und das, die sind da ja auch wollen ja auch quasi Transparenz schaffen, was das Thema betrifft und dann ist im zweiten Gang sozusagen ja ich habe den Job oh toll toll freue mich total für dich und daraus haben sie im zweiten Step die nächste die nächste Kampagnenphase oder die nächste Adaption gemacht mit so kleinen Clips und die sind visuell sind die total amerikanisch also da hat so die sind so zwischen diesen ebay clips Arzi dingern und irgendwie so serienmäßig. Also schon so, aber trotzdem trotzdem kann man es noch vielleicht im Entfernten als authentisch bezeichnen. Und da mhm. geht es immer die gleiche Situation, irgendwer freut sich und alle anderen freuen sich mit der Person mit. Also entweder es ist es am Telefon oder irgendwo, man kommt nach Hause und alle liegen sich in den Arm und es ist dann so begleitet von so einem, so einem Happy-Sound. Also ein bisschen Uplifting irgendwie ist, der natürlich sich ziemlich irgendwie reinbrennt und dann immer so ein, sie hat den Job, das immer so im Chor gesungen wird. Und was ich glaube, die Kampagne ganz gut kann, ist genau die Grenze auszuloten aus jetzt wird's nervig, Karglas repariert, Karlglas. Also man hat so, man hat so dieses, dieses Jingle-artige irgendwie mit drin. Das finde ich, finde ich ganz gut. Die penetriert auch hart oder halt eben, je nachdem, was der Algo halt mit dir macht. Und Warum ich die Kampagne, also sie ist nicht so super, super kompliziert und viermal und fünfmal um die Ecke und sie zahlt einfach auf ganz genau ein Gefühl ein, das Gefühl, das du hast, wenn du den Job, die Zusage hast, Arbeitgebermarkt und Nebenmarkt hin oder her, aber trotzdem hat, freut man sich, wenn man, mhm. wenn man eine Zusage hat und ähm, alle anderen freuen sich mit. Und was für mich da ein kleines Schlüsselergebnis oder Erlebnis war, war, dass ich bin, gestern ihre Zusage bekommen, bin ich nach Hause gekommen. Das Erste, was der Erik, also mein kleiner, kleiner gesagt hat, war, Papa, die Mama hat den Job.
0: Oh. Und
1: das war eben genau dieses Wording Süß. aus diesen Clips, dass er ja wahrscheinlich dann halt mhm. eben auch, also er ist acht,
0: da aufgeschnappt äh, das er wahrscheinlich ja. auch
1: irgendwie ein paar Mal und hat es auch so quasi äh, im, im Joke gesagt. Und da hatte ich mir gedacht, ja, das funktioniert, es geht alles auf ein einziges Gefühl auf irgendwie eine kleine Line, sie hat den Job. Also es ist nicht so, das ist so ein klassisches Ding, wo ich mir sagen würde, wo Außenstehende sagen, ja sie hat den Job, toll. Sollen wir jetzt für so eine Linie irgendwie applaudieren, wo ist jetzt der wo ist jetzt mhm. der Twist, wo ist der Gag, wo ist dies und wo ist das und wo ist jenes. Ähm, aber das kann die Kampagne ganz gut, deswegen ist es für mich... Die Kampagne der Woche geworden. Ich habe mies recherchiert, <lacht> welche Agentur es umgesetzt hat so. ähm, und habe es nicht gefunden, weil ich glaube, die hatten irgendwie relativ viele viele Wechsel. Die waren mal eine Weile bei Colle Rebbe. ist ja dann
0: äh, über, über, ja.
1: übernommen worden, genau. Ähm, dann waren sie irgendwie bei Grey und wer jetzt aber quasi diese zweite Phase gemacht hat, ich habe keinen Plan. Ich konnte es leider nicht rausfinden, sonst hätte ich hier gerne die Plattform geboten, das einmal zu sagen. Genau. So, das ist, äh, die Kampagne der Woche. Voila. Sehr cool. <lacht> was, was, ich auch. Carglass. <lacht> Glas und diese Jingle, Jingle-Mechaniken. In Frankreich ist es genauso, gell. Die sagen Carglass, repar, Carglass, Romblas. Okay. <lacht> und es ist, ist geil. so weird, wenn du quasi eine Werbung hörst, mit dem mit dem gleichen Jingle Ding in einer anderen Sprache, aber es ist natürlich exakt das gleiche irgendwie emotional in dir aufgemacht hat.
0: Aber auf Englisch ist es doch Autoglas. Wie machen die das dann? Dann kann ja. man es nicht mehr singen. Müsste Autoglas. Man
1: <lacht> Repair. Oder, äh, doch bestimmt. Müssten wir eigentlich mal werden. Naja. Ganz witzig, das mal das mal recherchieren Ich habe mich weggeschmissen, als ich das äh, ja, auf Französisch gehört. habe. Genau. Und ansonsten, ja, wir haben gesagt, wir plaudern über ein Thema heute ein bisschen. Sollen wir mal
0: reinhüpfen so langsam. Sollen
1: wir soll reinhüpfen. Ich ja. habe ein, ein Zitat, das würde ich kurz nehmen, um da damit reinzuhüpfen. Du wirst wahrscheinlich wissen, von wem es ist. Und was mir auch noch hilft, wenn ich merke, ich komme nicht weiter, ist weglegen, wenn es die Zeit zulässt. Darüber schlafen, was anderes machen und dann nochmal frisch drauf gucken.
0: Ist das von mir?
1: Das ist von mir. Das sage ich, sag ich mir. Das sage ich mir. Ja, das hast du äh, in deinem letzten Podcast mit Yannick.
0: Ah,
1: absolut. <lacht> quasi, ja. quasi in der Endphase. Aber ich wurde noch nie
0: zitiert. Das ist ein historischer in der, in Moment. Ein Historischer
1: Moment in der Endphase des Podcasts hast du hast du das gedroppt und habe ich mir gedacht, das ist doch eigentlich ein ganz cooler Einstieg. Ja, die Zeit, nochmal eine Nacht drüber zu schlafen, Wenn man muss sie man hat. ja auch erstmal haben. Genau, wir haben gesagt, ja. wir plaudern ein bisschen über Deadline-Mode, äh, Druck und wie man damit umgehen, was es vielleicht auslöst, Ja. ob es Positives oder Negatives dran gibt. Ich hatte ja.
0: zum Einstieg den Gedanken, was ein ganz krasser Unterschied für mich war, als ich vom Studium ins Arbeitsleben übergegangen bin, weil... So von der Projektart hat man ja eigentlich so ähnliche Sachen, irgendwie Corporate Design Entwicklung oder Kampagne entwickeln oder was auch immer. Man hat halt einfach vier Monate Zeit, bis das mal fertig sein muss. Und dann kann man so zwei Monate ein Konzept machen und dann mal langsam anfangen oder auch nicht oder auch alles in der letzten Woche machen, wie man möchte. Und hier ist es halt so, man hat die gleichen Aufgaben, aber das muss halt in zwei Wochen laufen oder man muss halt, in drei Tagen das Logo präsentieren und das wird dann halt auch wirklich umgesetzt und mhm. ja, <lacht> das ist was anderes.
1: Gerade Gra wollte ich sagen, im Studium hat man ja aber auch natürlich, also da trifft trifft der Spruch, die Zeit dehnt sich halt maximal aus, ja, dann ja. oft halt auch genau den Insight des Studiums. Also so war es bei mir zumindest. Weil du sagst ja, der Gag ist ja eigentlich bei dem, was du erzählt hast, dass du sagst, ja klar, hast halt vier Monate Zeit für das Thema und man beackert das dann auch so. Das fließt so ein bisschen vor sich hin und dann präsentiert man vielleicht irgendwie in den kleinen Gruppen und Arbeitsgruppen dann in den unterschiedlichen Kursen den neuen Stand und genau. quatscht dann da so ein bisschen drüber und es schleift sich so ein bisschen weg, bis dann am Schluss irgendwann mal was rauskommt. Aber auch im Studium war es immer so, dass der Deadline-Mode, die Aktivierung des Deadline-Modes dann irgendwo dann schon auch ein bisschen das war, wo dann einfach ein bisschen Gas ins Projekt oder in die Arbeit oder genau. äh, ins Thema gegeben haben.
0: Wenn man so weiß, ich habe jetzt vier Monate, dann mache ich ja erstmal gar nichts. Also da kommt ja gar keinen Druck auf. Vier Monate also, sind
1: halt einfach maximal weg. Das ist auch ja. hier so. Wie oft hat man das, dass ein Termin eventuell verschoben wird? Aus welchen Gründen auch immer? Externe Gründe. Kunde kann nicht irgendwer krank oder sonst irgendwas. Oder vielleicht ist die Informationslage noch nicht so da, dass man anfangen kann. Dann hat man immer die Drucksituation, die sich natürlich dann kurz entspannt, weil man sagt, oh, puh, cool, doch erst in zwei Monaten irgendwie mhm. der nächste Termin. Dann kann man man
0: war äh, was anderes. Dann kann man ja, alles einmal kurz ja.
1: kurz durchatmen, dann startet man mit was anderem und dann stellt man natürlich anderthalb Monate später oder ein Monat später fest, dass man in exakt der gleichen Situation sich wiederfindet, in der man halt eben vor zwei oder drei Monaten gewesen ist. Nur dass halt einfach, äh, nur dass das Druckfenster oder das Deadline-Fenster jetzt wieder ein bisschen enger geworden ist und sich sich so wieder gestaltet, wie es war. Das heißt, die Entspannung, die sich da eingestellt hatte, verfliegt meistens in einem ganz bestimmten Moment wieder.
0: Aber was ich mir noch gefragt habe, wenn man das selber entscheiden kann, wann man Dinge macht, also was bist du für ein Typ? Bist du so ein klassischer Prokrastinierer, der bis zum letzten Drücker auch und dann in der Nacht davor noch was macht? Oder hast, bist du nicht so...
1: Wenn man selber, wenn, also wenn man selber entscheiden kann, dann muss man ja auch so ein ja. bisschen in private Projekte schauen, vielleicht. Zum Beispiel. Also, keine Ahnung, was macht man so in der...
0: Weihnachtskarten für die Familie. Ich wollte gerade sagen, Weihnachtskarten so. von
1: der Familie oder irgendwie so ein Hochzeitsbranding für genau. einen Kumpel oder äh, Partyflyer. Ich habe früher viele Partyflyer gemacht. Mhm. Ähm, oder CD-Cover oder so ein Zeug. Oder der Tankertag, von dem mhm. <lacht> wir ja auch einmal hatten, wo ich gesagt habe, einmal die Woche, immer Donnerstags. Und es war dann auch... Also, ich bin der Typ, der es aufschiebt. So, ich schiebe die Sachen auf, meistens eben bis sich externer Druck erhöht oder terminlicher Druck. Mhm. Also entweder bis man sagt, okay, bis dahin muss es halt eben fertig gewesen sein und meine Feststellung ist, dass aber alles andere drumherum eigentlich genauso funktioniert. Und das ist ein bisschen, glaube ich, der Gag an der ganzen Sache. Also auch, es gibt, glaube ich, keinen Kunden, der dir, oder auch in dem Fall ist es ja dann vielleicht kein Kunden, Kunde, sondern ein Kumpel, ja. der Sagt ihr nicht ein halbes Jahr vorher, wie das Line-Up ist von der äh, von Stimmt. der Party, weil er halt einfach noch keine Rückmeldung hat, ob alles bestätigt wurde. Er weiß noch nicht, wer Headliner ist, er weiß auch noch nicht, was irgendwelche Specials sind und ob die Function One-Anlage auch wirklich dasteht, ob man sie sich leisten kann oder sonst irgendwas. Das heißt, da passiert auf beiden Seiten eigentlich immer das Gleiche. Ich glaube, man braucht diesen einen Punkt, wo man sagen kann, okay, jetzt kann ich loslegen. Oder shit, jetzt wird's knapp.
0: Wann habe ich alle Infos? Also so, wann habe ich, ich alle hin? Infos
1: da? Und das Gleiche habe ich ja mit dieser Tankertag-Nummer ja eigentlich genauso gemacht. Das heißt, ich bin halt rangegangen und habe gesagt, okay, das ist einfach verflucht nochmal ein Stein gemeißelt, dass diese Post am Donnerstag rausgeht. Und wenn es am Donnerstag, also der Tag des des Kreativen hört ja mit der Nacht noch nicht auf und geht bis zum Schlafen. Das ist so ja. <lacht> meine Definition, wie lang der Tag geht. Und ich habe gesagt, am Donnerstag geht diese Post raus und wenn es drei Uhr nachts ist. Und das ist auch ein paar Mal vorgekommen. Ähm, aber nur durch dieses...
0: Deadline-Setzen. Diese, dieses
1: Deadline-Setzen, habe ich es überhaupt hingekriegt, das zu machen. Hätte ich den Community-Druck, ich nenne es jetzt mal Community, auch wenn es nicht viele Leute gewesen sind, aber hätte es den nicht gegeben und auch meinen persönlichen Anspruch an dieses Ding, dann wäre das nicht passiert. Dann hätte ich gesagt, okay, cool, lass mal schlafen gehen. Und so ist es halt mit persönlichen Projekten natürlich oft. Oder man hat auch, was natürlich auch bei Projektthemen ähm, oft der Fall ist, ist die Zusammenführung von mehreren Akteuren in dem ganzen Ding. Das ja. heißt die Koordination. Da also davon. Wenn der,
0: wenn die Textperson noch nichts gemacht hat, dann kann ich die Grafik nicht fertig machen. Das genau, halt also wenn, wenn
1: dann halt einfach irgendwie äh, vielleicht ganz aktuell diese Burgundnummer, so, ja, man hat irgendwie kleine Gewerke, auch wenn das irgendwie nur ein paar kleine Bauarbeiten sind, aber ich weiß, der Stuckateur, der kann nicht reingehen und die Fugen. Verfugen, mhm. bevor ich die Fugen nicht frei gemacht habe. Das <lacht> so ist so Er
0: kann die Fugen nicht verfugen, bevor der Adi nicht die Fugen.
1: <lacht> genau. Das ist ja fast schon ein Zungenbrecher. Ja. Und er sagt mir dann natürlich: ähm, Ende Juni bin ich da und habe da, hab, hab ich eine Woche Zeit, die, die fixe ich mir so und das ist da damit meine Deadline. Dann weiß ich ganz genau meine Vorbereitung, damit ja. sein Gewerk irgendwie starten kann, das heißt, dass ist das halt irgendwie im kleinen koordiniert das ist ja keine Großbaustelle, aber dass es auch da funktioniert, ist halt ein, da davon abhängig, das ist dann meine Deadline. Dann sage ich, okay, alles, alles, was ich bis dahin nicht vorbereitet habe, macht er und dafür bezahle ich dann halt viel Geld. Und dann das motiviert natürlich okay, auch. Genau, und das motiviert also natürlich. Also Du Motivation hast eigentlich, eigentlich du hast wie viele Motivationspunkte gibt es ja. denn? Du hast einmal irgendwie Zeit, Geld und Angst.
0: Auch so Versagen, Anerkennung, Anerkennung, Anerkennung ja. genau. Soziale. Das
1: sind, das sind, äh, das sind die drei Sachen, die dich wahrscheinlich pushen und irgendwann mal sagen: Okay, jetzt mache ich's.
0: Das ist jetzt bei mir auch so mit dem Laufen. Ich möchte ja in drei Wochen das, glaube ich jetzt beim Nikolauslauf mitmachen und ich habe den ganzen Sommer halt so lasch trainiert. So ja, ich schaff's eh nicht. Und jetzt habe ich halt dieses Datum. Jetzt weiß ich, ich muss da 21 Kilometer laufen können. Nicht nur das jetzt, Datum.
1: Du nimmst ja sogar ja. nicht nur das Datum, sorry, dass ich die reingräbe, sondern du gehst ja noch den Weg der dicken Hose.
0: Genau, ich habe es jetzt ja im Podcast erzählt, das ist ja genau. das Allerschlimmste. Und jetzt stehe ich halt jede Woche zweimal früh auf und mache das und mache die langen Läufe, ob es regnet oder nicht, weil ich bin jetzt halt mega motiviert und es gibt für mich keinen Weg, es nicht zu machen und deswegen läuft das. Und ohne dieses Ziel würde ich jetzt immer noch rumdümpeln. Genau,
1: den Walk of Shame, den wirst du nicht laufen. <lacht> nee. Wenn du jetzt hierher gehst und im Podcast sagst, ja, ja, ich mache das, ich ziehe das durch und vielleicht irgendwie im Bekanntenkreis. Das heißt, du hast dir sogar proaktiv <lacht> deinen Druck erhöht. erhöht ja den du nicht mal hättest haben müssen, um deine Leistung an Tag X halt irgendwie abzuliefern. So und das ist ja auch eine Nummer, die der Grafiker dann gerne manchmal macht, Druck, mhm. Druck sich selbst erhöhen, Grafiker, Grafikerinnen, dass die sich gerne auch noch einen Druck so in so einem, so einem Workshop-Element oder sowas sagen, ja, ja, das machen wir dann auch noch. <lacht> ja. Oder ja, ja, das probieren wir, das, skizzieren wir, das skizzieren wir was an. Ja, das äh, das hatte ich mir auch gedacht, ich würde da auch mal, dann ähm, machen wir noch so eine Plakatserie, wie das funktioniert. Und ich animiere so noch alles. Genau, und animieren. Ich fände es cool, wir, wir animieren es. <lacht> So. Ja. Das heißt, man, man, man rutscht natürlich schnell in Situationen rein, wo man Druck vermeiden könnte und baut sich den teilweise proaktiv nochmal ein bisschen auf.
0: Voll. Ich habe aber auch schon Themen gehabt, wo es dann zu viel Druck gab. Also ich glaube, man braucht schon so einen gewissen Druck, um was anzufangen, auch durchzuziehen. Ich hatte jetzt gerade neulich ein Thema, da kam ein Thema mit viel Zeitdruck einfach relativ spät auf den Tisch. Und dann bin ich nicht in Deadline-Mode gekommen oder wir im Team sind wir in den Panik-Mode gekommen. Mhm. Und dann haben wir nur geguckt, okay, scheiße, wie können wir irgendwie in dieser knappen Zeit was machen, das halt was da ist. Und jetzt im Nachhinein haben wir daraus gelernt, dass es wurde halt irgendwie nichts, es war so ein, ein klassischer Fehlschuss. Mhm. Und da war jetzt das Fazit, dass man entweder guckt, haben wir die Zeit, haben wir die Energie, kriegen wir es richtig umgesetzt? oder lassen wir es halt komplett weil so diese halben Sachen unter ganz viel Druck was machen um irgendwie was zu machen das hat keinen Wert und da ja, ja gibt's das halt auch zu viel
1: das funktioniert oft nicht und wir haben ja auch schon oft über Kreativprozesse gesprochen und gesagt dass Kreativprozesse einfach Zeit bra brauchen ich glaube ja. den äh, Mad Man Moment den sie hatten vor Lucky Strike der da quasi auch äh, umgesetzt wird gleich kommen die Tabakleute und wir haben noch nichts mhm. den gibt's höchst selten bis vielleicht ja. also ich glaube
0: dass also ohne drüber schlafen gehst dass der, glaub, dass der Genius nicht. dann
1: irgendwie in dem Moment dann durchprescht. und dann ist halt die Qualität nur
0: so halb wenn man es
1: auf jeden Fall äh, so macht so dass ja. man sich nicht drauf verlassen kann dass genau. er kommt ja ja auf jeden Fall also man hat auch diese diese Druckthemen sind ja auch ein riesiges internes Thema Ja. Druckthemen weil klar auch, jeder sagt, man muss interne Themen behandeln, wie externe Themen und wie Kunde und dies und das und jenes. Ist ein super easy Spruch, der ist auch ganz schnell gesagt. Der, äh, das hatten ist, wir ja schon
0: neulich mit der Webseite, wird es auch so gemacht.
1: Genau, der Da ist ist halt, war ja auch
0: die Zeit-Deadline.
1: Der ist einfach nicht immer dann die Realität und man hat halt äh, die Prokrastination, dass man dann halt sagt, okay, äh, die, da hat man sie jetzt selbst in der Hand. Das heißt, man kann halt irgendwie sagen, nee, komm, lass mal nochmal schieben. Oder wenn wir jetzt in in so zerfaserten Einheiten daran arbeiten, kommt nichts bei rum, lass lieber irgendwann mal warten, bis wir alle Zeit haben, dann können wir, können wir irgendwie eine, eine, eine zielführende Session machen oder sowas.
0: Oder auch so Themen wie, das wäre jetzt voll gut, wenn wir das machen, aber es muss halt auch nicht unbedingt sein, weil es halt schön wäre, aber nicht essentiell wichtig ist. habe ich gerade auch ein Thema. Und das schiebe ich so gemütlich von Woche zu Woche. Aber eigentlich möchte ich es weg haben, um auch den Kopf frei zu haben und dieses einfach mal abhaken muss irgendwann sein, aber dies irgendwann zu definieren, ist halt so schwierig.
1: Das lässt sich halt nicht definieren, meine, egal, das ist. Quasi. Also, wir können, wenn wir das auch in der Rückschau betrachten, irgendwie gucken wir unsere, unsere Rides an, gucken wir unsere Klausur an, gucken wir unsere Weihnachtsfeier an, gucken wir den Digital Day an, äh, guckt man eine Umzugssituation an, wie ihr Büro wird neu bezogen oder sowas, dann ist es immer Druck, der sich maximal ausdehnt bis oder der sich äh, maximal hält bis zu dem Zeitpunkt wo es gedeadlined wurde blöderweise also eine Weihnachtsfeier irgendwann mal geht die Mail dann halt rum <lacht> wo es dann halt heißt haltet euch den Tag frei da gehen wir zur Weihnachtsfeier könnt abends man kommt die e Mail werden.
0: eigentlich die müsste jetzt im äh, Moment die, kommen oder die, die müsste,
1: die müsste <lacht> jetzt demnächst kommen aber mit dem Moment passiert ja halt eben was mit dem ja. Moment werden halt irgendwo Terminierungen eliminieren, äh, gesetzt, wo man sagt, jetzt gilt's, Jetzt ist es gesagt. Jetzt ist es kommuniziert. Oder wenn wir hier den Podcast oder der Podcast selbst. Unsere Deadline ist vielleicht glücklicherweise das Mastering, wo wir sagen, bis da und dahin muss die Datei äh, fertig sein, dass das Mastering noch rechtzeitig funktioniert, sonst ist die Folge nicht zu dem entsprechenden Zeitpunkt online. Und wie oft hat klingt, auch schon nicht geklappt. Ja. Wenn wir halt
0: Freitag um 18 Uhr die Folge rausschicken, können wir nicht erwarten, dass 27 Uhr online ist. Und, und wie, oft,
1: wie oft hängt man halt ähm, bedauerlicherweise dann bei den internen Themen, wo man mir denkt, wo man sich dann halt manchmal denkt, ah, der Podcast läuft mir jetzt eigentlich nicht so richtig in die Woche. Aber äh, die wir ja, haben der, Druck. Der, ne? Genau, der externe Druck. Aber auch diesen, diesen
0: sozialen Druck. Wir dürfen nicht versagen und sagen, wir haben es nicht geschafft, eine Folge zu machen, gibt halt keine. Das ist halt. Nicht cool.
1: Genau, dann kann man gibt es natürlich ja. Möglichkeiten, ähm, wie man dann irgendwie mit Druck umgehen kann. Also vielleicht kann man das, das Aufgabenspektrum irgendwie verändern, dass man sagt, Podcast jetzt nur noch 20 Minuten, so, ja. das würde ja. ich schon mal Druck rausnehmen, weil die, die, haben, die haben wir voll, die haben wir voll ja. bevor wir überhaupt erst, bevor wir überhaupt erst äh, aus dem Intro raus sind. Ja. So, das heißt, da müssen wir gar nichts großartig vorbereiten. Man kann es auf mehrere Schultern verteilen.
0: Auch Was eine, ich überlegt hatte, ja. wir haben also ein paar Folgen jetzt auch zu dritt gemacht, mhm. aber mir persönlich, ich finde die Folgen zu zweit viel besser. Ich habe das Gefühl, man kommt viel tiefer. Also ich glaube, das wollte ich immer mit euch besprechen. Jetzt machen wir es halt live.
1: Witzigerweise brauchst du gar nicht mehr besprechen. Ich hatte genau das gleiche Gespräch ja, mit Felix. Dass
0: man immer eine Person einfach rauslässt, dann ist genau. auch weniger Druck, dass man jede Woche Podcast und auch, macht.
1: Und auch, ähm, und auch wichtig an der Stelle, <lacht> das ist echt <lacht> ulkig, weil ich hatte genau exakt echt? das gleiche Gespräch mit Felix. Das so dann auch
0: viel deeper. Und ich habe gesagt,
1: weil das, das, steht ja, das steht ja lange an, dass wir mal unsere Redaktionsplanung für den Podcast machen. Und dann auch das Thema der Gäste natürlich nochmal ja bisschen aktiver auf den Plan holen und dann sagen, welche Duos an welchem Tag auch am Start sind. Weil ich glaube, erst dann wird nämlich ein richtiger Schuh draus, nicht dienstags zu entscheiden, wer hat jetzt diese Woche am meisten Zeit und am wenigsten Zeit, sondern dass man sagt, ah, alles klar, nächste Woche bin ich und dran. Und
0: dann ist es auch eingeplant.
1: Dann ist es eingeplant, <lacht> dann weiß ich es. Im Umkehrschluss. Kann ich aber auch dann die nächste Woche für mich komplett ablegen, wenn ich weiß, da bin ich nicht drin, da bin ich nicht am Start. Das machen Nale und Felix, die Stepmans Mike und übernehmen das.
0: Ja, dann machen wir es doch so. Genau, so machen wir es. Hiermit,
1: hiermit beschlossen, ja quasi in Vertretung mit Felix, der das auch gut fand. Und man darf natürlich auch nicht vergessen, der Podcast blockiert natürlich auch Kapazitäten. Ja, es ist ja eine Investition, es ist eine Investition ja. des Unternehmens sozusagen in äh Win-Win-Prinzip oder wie, wie auch immer man es nehmen mag. Das heißt, man man reduziert ein bisschen das Investitionsvolumen in dieses Projektchen, wenn man dann sagt, okay, das sind nur noch zwei. Und ich finde es auch, mir geht es ein bisschen wie dir, im Dreieck ist es schwieriger, allein an den Augen rauszulesen, wenn jemand sagt, ich möchte jetzt mal ein bisschen ja. was sagen oder sowas. Oder man hat ein bisschen bisschen schwieriger den Ball, den man sich so hin und her werfen kann oder das Gefühl, oh, ist, ist der oder diejenige jetzt ein bisschen zu wenig zu Wort gekommen oder sowas. Das ja. funktioniert zu zweit. Ich finde,
0: da ist oft auch so eine Interviewsituation, dass Felix fragt, Nathalie, was denkst du dazu? Adi, was denkst du dazu? Ah, okay, nächster Punkt. Und da kommt weniger, finde ich, dieser Fluss auf, den wir jetzt ja haben.
1: Das heißt, was halten wir da an der Stelle ja. auf jeden Fall mal fest, ein bisschen eine gute Planung kann Druck verringern. Und Definitiv. Wissen, was man ja. tut, kann Druck verringern.
0: Und halt auch reflektieren. Also ganz oft, was ja auch durch viel Druck entsteht, ist, dass man Projekte abschließt, aber nicht mehr reflektiert. Und nicht so richtig zu Ende bringt. Und wenn man das tut, kann man, glaube ich, auch viel Druck rausnehmen, indem man sich überlegt, wie kann man das nächste Projekt mhm. stressfreier, druckfreier mhm. für alle machen. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Ja, vor allem. Und das machen wir ja jetzt gerade, aber es ist eben noch lange auch, nicht
1: passiert. Auch Klarheit, ja? ähm, Projektklarheit schaffen, so Arbeitspaket, Klarheit. Also ich glaube, dass ein Druck, äh, ein Projekt wesentlich mehr Druck hat, solange das noch einen großen Titel trägt und man noch nicht genau weiß, was ist denn jetzt meine Rolle in diesen unheimlich vielen Arbeitspaketen und oh reicht mir da das Aktivitätenticket überhaupt, das mir da reingestellt wurde, weil man vielleicht noch gar nicht weiß, dass es noch drei andere Tickets gibt, die parallel laufen, die ja auch nochmal einen großen Block übernehmen können. Aber solange man so das Gefühl hat, oh, oh lastet das jetzt alles auf mir mhm. ähm, und was muss ich denn eigentlich machen, da ist, glaube ich, das Damoklesschwert, das über einem schwebt, ein bisschen größer, bis man halt eben weiß, okay, aus, manchmal muss auch eine Idee erst da sein, bis Ideen und Arbeitspakete oder bis bis quasi geclusterte Arbeitspakete drunter wegfallen. Ähm, aber ich glaube, genau ab dem Moment, finde ich, ist die Drucksituation viel weniger. Wenn ich dann weiß, alles klar für die Präsentation, okay, wir haben, also <lacht> Sanduhr-Prinzip, alles, alles verjüngt sich quasi auf eine Aussage und das ist so ein bisschen ähm, die präferierte Präsentationsart auch von mir, dass man sagt, man, man hat den, das große theoretische Geplänkel und irgendwann mal kommt die und so sieht's aus. Part, der dann ein bisschen stylischer wird, der ein bisschen mehr Gefühlsebene aufmacht, wo keine Spiegelstriche mehr drin sind, sondern eher nur noch Bildchen und auf der Tonspur erklärt wird und genau ab dem Moment, wo ich weiß, was ich tun muss, kann ich hergehen und kann sagen alles klar, ich nehme die Präsentation, hab meine und so sieht so aus Folie, ob die dann nachher noch so mhm. heißt oder nicht, ist mal völlig egal und kann meine 30 Folien reinsetzen Sondern mache ich eine Folie, wo ich schreibe Mock-Up-Screen, Mobil plus Desktop so also quasi in
0: der To-Do-Liste genau, oder genau. Dann die man kann dann noch befüllen muss dann
1: kann ich mir meine, meine To-Do-Liste quasi in der Präsentation mehr oder weniger schon bauen oder hier äh, Vergleich oder Linie A B oder Overview oder sonst irgendwas so Und dann strukturiert sich das so ein bisschen und dann kann ich natürlich auch sagen dann kann ich da meine Priorisierung auch ganz gut machen ich habe dann immer so meine Sahnehäubchen-Aktivitäten <lacht> oder so dass ich sag das ist das ist eine Kirsche die können wir auch weglassen im Zweifel das ist ein Impuls, den wir proaktiv setzen wollen. Wenn der nicht kommt, scheißegal, das Konzept, der erklärt sich trotzdem. So, und das ist, äh, ab dem Moment, finde ich, funktioniert das für mich total gut. Und dann habe ich auch nicht mehr so den Druck, glaube ich, weil dann kann ich es einfach wesentlich besser abschätzen, wie tief ich in der Patsche sitze oder wie entspannt ich dann einfach dann durchmarschieren kann.
0: Das geht mir auch so. Ich mache mir auch oft, wenn etwas fast fertig ist, so kleine Farbpunkte rein, dass ich mir immer markiert, da muss noch was gemacht werden. Und auch teilweise, wenn das zum Beispiel von Textseite gemacht werden muss, dass ich so reinschreibe, da muss also einfach der Name in einem Kreis und da muss die Person noch was machen, um es auch ordentlich zu haben und irgendwie ganz klar. Also es geht mir genauso. Und was mir auch aufgefallen ist, wenn alles komplett unklar ist, dann ist zwar viel Druck da, aber dann nehme ich den Druck nicht mehr so ernst. Mhm. Also auch, mhm, weil so, wenn es nicht klar ist, dass ich verantwortlich bin, dann fühle ich mich auch nicht so verantwortlich. Und dann ist schwierig. Und auch, was ich jetzt gemerkt habe in der Wochenplanung, wenn die genau auf 40 Stunden ist, dann habe ich den Druck, okay, ich muss alles schaffen, was da drin steht. Das geht ja gut auf. Wenn die aber auf 60 Stunden ist, dann habe ich das Gefühl, egal, was ich mache, ich schaffe eh nicht alles. Und dann ist der Druck, wird mir dann ein bisschen egaler, weil ich weiß... Egal wie ich es mache, es wird nicht funktionieren, also kann ich es auch gleich mir keinen Druck machen und es einfach nicht machen. Also, das ist so.
1: Das ist eine wundervolle Gabe, ja, die du da hast.
0: Machst du dann einfach 60 Stunden, wenn nein, sie drinsteckt?
1: Nein, 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 nee, nee, nicht deswegen. Aber ich glaube, mhm. um zu sagen, man kann ähm, Drucksituationen kategorisieren.
0: Mhm.
1: Ich glaube, das ist mega wichtig für jemanden, der in so äh, Agenturen vielleicht arbeitet. Und ich glaube, da leiden Menschen drunter, die das nicht können. Die äh, Drucksituationen nicht bewerten und auch nicht priorisieren können. Für mhm. die ist es alles auf einmal. Ich glaube, das prasselt so einfach ständig über die und, und äh, da ist dann, ich glaube, da ist halt einfach großes Potenzial, dass Druck irgendwie so in Richtung Zusammenbruch dann irgendwie läuft. Und ich glaube, wenn du dann sagst, ja, pff, ganz ehrlich, da kann diese Woche gar nicht so und so viel passieren und oder oder zum Beispiel auch, weiß wie man wie man den Druck bewerten kann im Sinne von da kommen diese Woche die Infos eh nicht mehr. Die genau. schicken mir maximal das Feedback zu dem und dem und es braucht mir das und das. Also ich glaube, äh, das, das ist ganz total wichtig und gut, sowas kategorisieren zu können. Und auch, ähm, und auch zu sagen, nach A kommt B. Ja. Das ist auch, glaube ich, totale, ähm, ein totales Plus, wenn man sagt, man, man, man verzettelt sich quasi nicht im Wust, der Aufgaben, die da sind, sondern so, ich mache jetzt das, dann kommt das und dann kommt das. Das ist auch so ein, so ein Bauding, so ein Gewerkeding. ding Ja, und
0: das mache ja, ich auch ganz ohne oft. E also, ja. kein Boden. Ich habe mir jetzt so eine To-Do-Liste angelegt, wo ich immer aufschreibe, was sind die Aufgaben, die heute laufen müssen. Mhm. Und dann kommt drunter die, die heute noch gut wären, aber nicht sein müssen. Mhm. Und dann kommen die, die diese Woche laufen müssen. Mhm. Und alles andere ist jetzt erstmal egal. Und auch heute Morgen war es so, ich will vor dem Podcast noch irgendwie drei Sachen machen, wo soll ich anfangen? Ich weiß es nicht. Und dann habe ich mir einfach hingesetzt und aufgeschrieben, erstens, zweitens, drittens und dann war alles gut. Und dann habe ich mich einfach an diese Liste gehalten und das ist ja halt genau das, was du sagst. Den Druck irgendwie rausnehmen, indem man halt ganz klar sagt A, B, C und dann ist alles gut. Die Strategie habe ich habe ich für mich irgendwie voll rausgearbeitet.
1: Voll gut und vor allem ändern sich viele Dinge ja auch einfach im Prozess. Das ist ja auch so ein bisschen das, ja. wenn man immer so diese, diese Gesamtdrucklast betrachtet, dann fühlt sich das super, super, super viel an. Aber manchmal ändern sich ja auch Situationen, dass sich wegen dem Konzept ist jetzt die Webseite doch nicht so kompliziert, wie es eigentlich irgendwie im Ursprung gedacht war. Es kann einfach Druck rausnehmen und die Momente muss man halt eben abwarten. Ich bin auch zum Beispiel jemand, der nicht in der Lage ist, so Multitasking zu machen. Also, ich kann das einfach nicht. Ich kann auch, ich, <lacht> ich werde dafür auch äh, oft belächelt, wenn ich dann irgendwie an so einem Tisch sitze und irgendwie gucke in mein Handy rein und höre ich so manchmal so aus dem Off, ja, der ist wieder im Tunnel, so. Ich kann mich da auf nichts konzentrieren. Da kann auch irgendwie eine Frage irgendwie so. Also, ich kann nur dieses eine Ding machen und das ist mir durchaus bewusst. Und deswegen bin ich gedanklich auch immer nur an dieser einen Aufgabe. Bis die irgendwie erledigt ist, das geht und ja dann auch die nächste. Uns geht auch nicht Schwierig
0: anders, anders. ja.
1: Ja, das heißt, es Strukturieren ist natürlich ein, ein, ein super Thema. Du hast ja, was glaubst
0: du <bist> denn? <du? lacht> Dazu übergreifend habe ich noch ein Thema, wo es voll darum geht, wann Druck auch ganz klar zu viel wird. Und zwar wollte ich dich mal fragen, was, was du denn glaubst, wie viel Prozent der Mitarbeiter in Deutschland allgemein gab bei einer Befragung im Mai 2023 an, täglich extrem hohen psychischen Druck bei der Arbeit zu spüren?
1: Wie viel Prozent? Jeden Tag. Äh, ich hatte vorhin mal ganz kurz auf die Burnout-Zahlen geguckt und habe mhm. da mal irgendwie geschaut, was sind es irgendwie von 1.000, also war eine Erhebung von der AOK, von 1.000 äh, Mitgliedern sechs, die ähm, Arbeitsausfall wegen Burnout zum Beispiel hatten, weil ich mir auch so... Interessen halber. Da mhm. bin ich leider nicht über die, die Zahl gestolpert. Das wäre ja ganz nett gewesen. Weil sonst hätte ich sie jetzt direkt äh,
0: nee, rausha 6,
1: raushauen können.
0: Sechs von tausend sind es nicht. Ähm,
1: also wie viel Prozent angeben, unter Druck zu stehen in der Arbeit?
0: Also jeden Tag extrem hoher psychischer Druck, war die Formulierung.
1: Extrem hoher psychischer Druck. Okay. Also da vielleicht nochmal ein Thema, das ich auch kurz streifen wollte. Ich glaube auch, bei unserer Arbeit... Darf man sich darüber bewusst sein, dass wir nicht an einem offenen Herzen operieren? Das, das ist zum stimmt. Beispiel auch einfach eine Sache, das
0: vergisst man gerne mal. die man irgendwie
1: gerne vergisst. Und ich finde, das nimmt für mich auch ein bisschen Druck raus, einfach, dass ich sage, hey,
0: es stirbt keiner.
1: Genau, es stirbt keiner.
0: Im ja. Zweifel
1: hängt das Plakat nicht. Im Zweifel gibt es den finanziellen Schaden. Im Zweifel, was auch immer, können, können natürlich schon irgendwie Sachen dranhängen. Aber sich dessen darüber bewusst zu sein, es stirbt keiner. Wenn ich jetzt zu spät bin oder sonst irgendwas. Es nimmt auch ein bisschen Druck raus für mich. Ja. So, und das heißt, wie viele Leute, wie viele Leute geben das an? Hm, wenn du so fragst, hätte ich gesagt, ich glaube, es ist nicht so richtig extrem hoch. Ja, Wobei. Ich sag 35 Prozent.
0: Das ist verdammt gut. Es sind rund jeder Dritte, also ungefähr 33 Prozent. Okay. Und ich finde, es ist schon eine hohe Zahl, wenn man denkt, von uns, Du und ich und dann schon die nächste Person sagt, dass sie jeden Tag eine extrem hohe psychische Belastung bei der Arbeit empfindet. Das finde ich krass. Und das jeden ganz Tag interessant, ist halt krass, ja, jeden die, Tag. Dieses, aber manchmal hat jeden Tag das in bestimmt Formulierung, jeder, aber. Ja. und es war noch ein bisschen ein Text beschrieben, das war von der FHZ ein Artikel, dass der höchste Stressfaktor dabei das Verhalten von Führungskräften ist. Mhm. Und was ich auch richtig heftig fand, dass 59 Prozent angeben, dass sie mindestens einmal die Woche Angst haben, in die Arbeit zu gehen. Mhm. Das finde ich auch heftig.
1: Mhm. Ja, ich glaube, Angst ist so, ähm, wahrscheinlich sind das die ersten Indizien des Burnouts oder so, dass ja, man halt einfach sagt: Ich kann dem Druck nicht mehr standhalten. Genau, ja. Psychisch passiert gerade. Gab es doch auch mal äh, Burnout und Kreativität Sonderfolge mit Thomas? Habe ich mir aufgeschrieben. Genau, äh, ja, die habe ich mir Vorwand, angehört. Genau, die, was kann Werbung eigentlich? GWA, supportete. Ja. Podcast-Reihe. Empfehlung. Ähm, Empfehlung. Die Jule Vormann kenne
0: ich übrigens persönlich, das ah, ist ganz lustig. Okay. Als ich beim, mein Praktikum gemacht habe, eben bei Colle da hat sie da auch Praktikum gemacht.
1: Mhm. Okay. Und danach,
0: kurz danach ging es los. Also große Empfehlung, der Podcast.
1: Ähm, ja, diese, dieser Angstzustand, boah, das ist natürlich schon krass. Also ich habe, ich würde jetzt glaub lügen, wenn ich sage, ich bin immer angstfrei, wenn ich in die Arbeit komme. Ähm, ich habe auch manchmal so Teile, wo ich mir denke, haben wir da jetzt zu viel Prinzip Hoffnung gehabt oder sowas <lacht> oder oder irgendwie wackelige Feedbacks oder sonst was? Ah, gerade ein LKW mit dem falschen Apostol vorbeigekommen.
0: vorbei. Ich glaube, sobald man ja Verantwortung für ein Thema übernimmt, hat man ja immer einen gewissen Druck und auch eine gewisse Versagensangst wahrscheinlich. Also nicht jeden Tag, aber ich glaube ganz ohne Zweifel, also wüsste ich jetzt nicht, wer ohne Zweifel durchs Leben gehen kann und Verantwortung übernimmt.
1: Ja, ja, ja. Ich, vor allem auch die Frage, was passiert ja. mit der Angst, wenn man dann halt eben hier drin ist und vor wem? Also ich glaube, ja. wenn man Angst hat, dann muss man sie glaube ganz genau analysieren und halt irgendwie schauen, wie kann man da damit umgehen. Also woher? Also den Hinweis der Führungskräfte da zum Beispiel, den fand ich interessant. Woher rührt sie denn eigentlich? Hat man Angst vor ja. Autoritätspersonen innerhalb des Unternehmens? Hat man äh, Angst vor Uh, Vor-Image-Geschichten sind es uh, repräsentative Sachen in Richtung Kunden oder wovor hat man denn die eigentliche Angst? Oder ist es vielleicht auch eine Mobbing-Geschichte oder kennt man seine eigene Positionierung nicht? Weiß man nicht, ob man uh, Positionierung, also Selbst- und Fremdwahrnehmung eigentlich gleich sind, ja. was, was die eigene Rolle betrifft und sowas. Also was kann eigentlich ein Auslöser von Angst sein, um den dann halt irgendwie angehen zu können? Also ich glaube, einfach Angst haben und weiter in die Arbeit zu fahren und nichts daraus abzuleiten, das halte ich schon für einen ganz, ganz schlechten Move. Also ich glaube, wenn man da irgendwie irgendwas verspürt, ich glaube, da muss man ähm, entweder Gespräche suchen, Kommunikation unbedingt. irgendwie suchen, sein Umfeld gucken, muss man sich selber ändern, muss man das Umfeld ändern, muss man die Arbeitsstelle ändern, muss man irgendwie irgendwas ändern. Aber ich glaube, das einfach so laufen zu lassen, im Prinzip hoffentlich, ja. ich glaube, das ist verdammt gefährlich. Also das ist krass, dass äh, ja. die Zahl... Die Zahl ist krass und auch eben dieses jeden Tag, das finde ich das finde ich, find ich, find ich, eine heftig, harte Aussage, ja. was, was das betrifft. Ja klar, und dann hat man natürlich, also du hast ja im klassischen äh, im klassischen Zonenkreis deine Komfortzone, dann gibt es halt deine Lernzone und dann gibt es deine Panikzone. Und ich glaube, das sind genau die, die halt mhm. irgendwie miteinander laufen müssen. Ich glaube in der Komfortzone nur rumzudümpeln, das kann auch höchst unbefriedigend sein. Ich glaube, das äh, gibt ja auch gibt, gibt auch Stress der der durch Unterforderung. Ja. hervorgerufen wird.
0: das mit das schlimmste Gefühl, dieses vor Langeweile sterben, so fühlst Für du dich bei mir an. keinen eigenen
1: Purpose irgendwie vielleicht zu ja, haben. oder kein, Das ist
0: ganz, ganz schrecklich.
1: Ähm, ich glaube, glaub, wenn, man, wenn man nicht irgendwie eine Sinnhaftigkeit dann irgendwie rein interpretieren kann, ich glaube, dann wird es schwierig. Und das heißt, man, man hat ja so diese Komfortzone, ja, da fühle ich mich wohl, dann diese Lernphase, die natürlich irgendwie äh, höchst erstrebenswert ist und dann diese Panic Zone, ja, in, der, in der passieren dann vielleicht Fehler, in der wird man irgendwie wackelig, in der fängt Herz an zu rasen, in der mhm. kriegt man vielleicht dann halt auch irgendwie Angstzustände. und Da muss man halt irgendwie gucken, glaube ich, dass sich genau die drei Ringe äh, eine gute Balance halten. Und auch, also Panic-Zone, ich war auch schon oft in Panic-Zones, also es ist nicht so, dass dass ich da nie drin bin. Und auch in denen kann man, also ich glaube, ich glaube das befriedigende Gefühl, eine Panic-Zone überstanden zu haben und aus der Nummer gut rausgekommen zu sein, ist nochmal wesentlich mächtiger und stärker, wie aus der Lernphase sozusagen was rauszuziehen. Mhm. Aber es ist halt auch, äh, ist halt kein Dauerzustand natürlich. Also ich habe das, bei, bei ich mit meine größte Panic Zone, glaube ich, war Landkreis Reutling, mhm. die zweite Logo-Präsentationsphase, die wir da hatten. Und das war die erste Phase, da hatten wir präsentiert gehabt. Und das war eine krasse Situation, weil du hast, also, also das ist so ein, so ein Altbausaal, wo also wo so... Wo man fast so das Gefühl hat, da könnte ein Ritter drin sitzen und ein König dann so auf der mhm. anderen Seite. Also es ist halt ein relativ großer Saal. Ähm, und schon und dann, mal
0: einschüchtern. Und, genau, es ist einfach ja. schon
1: mal so ein bisschen einschüchtern. Das ganze Surrounding ist einschüchtern. Und, ähm, dann war damals Thomas Reumann noch da, also quasi Head of Landkreis. Ähm, <lacht> <lacht> und, und dann war diese erste Logo-Präsentation, die ist einfach noch nicht getroffen hatte, so, ja, das hat man dann auch diese Feedback-Runden, die da waren, da war es auch noch schwieriger. Man hat ja Feedback-Situationen, wenn die eröffnet werden, man hat so ein bisschen, man kann ja auch Glück und Pech haben, ja, wenn die ein bisschen negativ irgendwie eröffnet wird und je nachdem von wem, ist es ein mhm. Zugpferd, wo diese eröffnet, kann man da irgendwie, spring spring, springt man da drauf und sowas. Ja, und dann war das halt natürlich blöderweise der äh, Räumer selbst, der die <lacht> Feedback-Runde eröffnet hatte kann auch sein. Es hat halt einfach noch nicht getroffen. ja, Es ist ja auch, äh, ist ja auch möglich. Auf jeden Fall mussten wir nochmal ran. Und dann war klar, in der zweiten Präsentationsrunde, ich weiß schon nicht mehr, wie es war, äh, äh, es war klar, Marc, Marc war nicht da. Also ich musste es präsentieren. Mhm. Im größten Teil alleine. Und das war echt so eine Situation, wo ich Schiss hatte. Das weiß ich einfach, dass ich, ich hatte furchtbar Schiss, weil du weißt, da sitzen halt 20, 25 Leute, die wollen dir jetzt zuhören. Da soll substanziell irgendwie auch was abgeliefert werden, was Hand und Fuß hat und da gibt es jetzt halt einen Daumen hoch oder einen Daumen runter so und dann habe ich mir und dann ist es auch so eine Präsentation nicht so ich sitze und präsentiere und rede, <lacht> sondern so eine stehende Oh Gott. So eine Stehende mit so einem Drücker ja, und alles irgendwie so hochoffiziell. Dann habe ich mir so YouTube-Videos reingezogen, wie man irgendwie so ein Gespräch eröffnet. Was mache ich mit meinen Armen? Wo fuchtel ich die rum? Habe ich noch so einen Kuli in der Hand? Was ist gut? Was ist nicht gut? Und habe mir habe da, da wirklich gut in die Hosen gemacht. Auf jeden Fall. Lange Rede, das hat gut funktioniert. Natürlich mhm. danach, also geilster Moment irgendwie ever, dann zurückzufahren und äh, und gesagt zu bekommen, gut abgeliefert, geschafft. sauber, geschafft. Das war, aber das war, das war auf jeden Fall für mich ein, ein Erlebnis in der Panikzone
0: zone Ich glaube, bei so einer Panikzone zone ist auch voll wichtig, wie sich die Führungskräfte verhalten. Also wenn du jetzt merkst, in deinem Team ist jemand in der Panikzone zone lässt du den halt machen und sagst, ja, die Person soll daraus lernen und irgendwie selber rauskommen oder gibt man der halt die Hand und hilft ihr oder stärkt man so wenigstens den Rücken, dass man sich das Problem anhört und sagt, ich stehe an deiner Seite, du musst da zwar jetzt irgendwie durch, aber ich... Bin bei dir. Also ich glaube, dass das Verhalten gerade von den Führungskräften da extrem wichtig ist, wie man damit umgeht. Weil jeder landet, glaube ich, mal in so einer Panikzone. Die Frage ist nur, ist man da ganz alleine oder... Ja, hat man eine reichende Hand.
1: Das, das Angebot muss auf jeden Fall halt ja. eben da sein. Ich habe mir auch so ein bisschen aufgeschrieben, was was sind so sozusagen die Ratschläge, auf die man irgendwie, oder auf die ich das Thema irgendwie setzen will. Und ja. für mich ist es halt auch, ich habe mir hier notiert, Reißleinen rechtzeitig ziehen. Also ich glaube, das ist mhm. halt einfach das, dass man sagt, hey, ich merke, da passiert gerade was und bin allein auf weiter Flur. Da muss natürlich das Angebot da sein. Du kannst mit mir quatschen, jederzeit, macht es, bevor irgendwie was Blödes passiert. Ja. Und dann muss natürlich halt auch blöderweise das Angebot wahrgenommen werden. Jetzt hat man die Möglichkeit, wenn man die Feinfühligkeit besitzt oder vielleicht auch die ständige Wahrnehmung der eigenen Mitarbeiter oder des eigenen Teams, zu sagen: Oh, ich merke gerade, da knistert was. Ich glaube, das ist halt irgendwie schwierig, den, den Moment Klar, zu finden. Klar, man muss es
0: auch kommunizieren. Ähm, ich
1: glaube, das Mindeste, was man halt irgendwie machen kann, ist zumindest halt mal ein Angebot setzen zu sagen: Hey, wenn irgendwie irgendwas ist, kommen irgendwie sofort. Oder am besten so schnell wie möglich, dass man überlegen kann, warum bist du jetzt gerade in der Panic-Zone und wie bringen wir dich in die Lernphase oder in, oder in die Komfortzone wieder zurück. Ja. Und das hilft dann auch oft. Also bei mir ist es auch, sei es Björn, sei es Felix, sei es Julia, sei es du, also wenn ich dann irgendwie merke, ich, es stockt oder ich noch Sachen nicht klar ja. oder ich bräuchte jetzt ein Feedback, damit die ganzen Adaptionen nachher irgendwie auch sitzen, bevor man alles gemacht hat und in die Tonne gearbeitet hat, ähm, mhm. da halt einfach rechtzeitig die, die Rise-Line ziehen. Ich finde das super,
0: super wichtig. Voll. Und ich finde, dass man das bei dir auch gut machen kann. Ich bin ja schon mal auf dich zugekommen, wegen der, also ist nichts Schlimmes, aber ich kam auch schon auf dich zu und wollte über was sprechen. Und davor war ich halt extrem aufgeregt. Also mein Herz hat geschlagen wie wild und ich hatte richtig Angst, über Dinge zu sprechen. Man macht sich da ja auch mega verletzlich, weiß nicht, wie geht der andere damit um, mit man, keine Ahnung. Und dann danach ist aber halt eine krasse Erleichterung da, so okay, ich habe es angesprochen, da ist jemand, der weiß, dass da ein Thema ist und dann wird schon irgendwie alles gut. Also das war so meine Erfahrung mit so Themen. Das,
1: das, freut, das freut mich natürlich auf jeden <lacht> Fall. Danke dafür. Genau, und ich glaube auch, äh, was eben da dazugehört, ich habe es mir auch aufgeschrieben, ist halt äh, Hosen runterlassen können. Also sprechen, also eben ja, genau das, was du sich sagst. Verletz sich verletzlich Genau, sich da sich darüber bewusst sein. Das auf der anderen Seite halt auch immer auch nur Menschen sind. Also Voll. auch beim Kunden sind ja nur ja. Menschen. Klar, gibt es vielleicht eine Art Machtgefälle, sage ich jetzt mal. Aber in der Regel, im besten Fall, funktioniert ein Kundenverhältnis auf Augenhöhe.
0: Die gehen ja auch nur zur Arbeit. Also die sind ja auch und, keine genau, und da kann man, anderen Wesen.
1: <lacht> ich hatte mit Sicherheit auch schon mal die Situation, wo ich gesagt hatte: ich habe es verkackt wo ich wirklich das genauso besprochen habe oder gesagt, ich habe es nicht mehr auf dem Schirm gehabt oder sorry, ich habe es ja. echt einfach vergessen. Und, und das ist natürlich der Worst Case, wie man mit Deadline umgehen kann. Aber eine Kommunikation rettet da halt einfach immer vieles.
0: Ich glaube, das ist auch ein gutes Fazit, um den Sack so langsam zuzumachen, oder?
1: Ja. Da brennt dir noch
0: was auf der Seele. Denn,
1: den können wir, den glaube ich, so langsam zumachen. Genau, ich habe, ah, ja, was ich <lacht> mir noch aufgeschrieben hatte. So, was für mich auch so ein bisschen das Thema ist, warum es mir, glaube ich, ganz gut gelingt, mit solchen Druck- und Deadline-Situationen umzusetzen, ist die Tatsache, dass ich zum Arbeiten hier bin. Mhm. Mir persönlich, kann bei anderen anders sein, mir persönlich fällt es viel leichter, sozusagen hier in diesen Arbeitsmodus zu kommen und zu sein, zu bleiben und so dieses klassische Ausstempeln. So, mhm. ne? Das heißt, ich gehe irgendwie durch die Tür. Klar, es sind wir nicht irgendwie äh, hier beim Stern in Sindelfingen, dass man sagt, man stempelt wirklich, wirklich aus und <lacht> hat dann, noch äh, ist bei mir auch nochmal ein bisschen was anderes.
0: Aber digital. Teams,
1: mhm. Teams auf dem Handy, Outlook auf dem Handy und alles Mögliche. Das heißt, äh, ich möchte da auch bewusst irgendwo ein bisschen einen Informationsfluss sein, aber trotzdem ist für mich sozusagen die Kavallerie die Kavallerie und mein Zuhause, mein Zuhause und größtenteils kann ich zwischen den zwei Modi hin und her switchen und ich glaube, das ist für mich auch eine Sache, um mit Druck und Stress irgendwie gut, gut umgehen zu können aus der Stresssituation eben wieder rauszukommen. Ja. Und halt auch sich
0: bewusst sein dass der Wert von mir als Mensch nicht davon abhängt, ob ich heute was verkackt habe.
1: Genau, genau. Also. Oder halt eben auch, so, ja, eben dieses Rauskommen aus dem Stress wieder zu sagen, man hatte eine Deadline, man hatte irgendwie was Krasses abliefern müssen, das auf sowas natürlich dann auch im besten Fall eine Phase folgen sollte. Oder zumindest der Rest des Tages. Mhm. Ich kenne das auch so, man hat eine Präsentation, 14 Uhr bis 15 Uhr, 16.30 Uhr oder 16 Uhr wieder hier in der Kavallerie oder sowas. Das ist
0: immer. Dann ist
1: Dann sind noch so zwei Reststunden da. Die Aha. nutze ich mir dann eben, um vielleicht mal wieder ein Gespräch zu führen oder irgendwelche Dinge zu beantworten oder mich selber irgendwie zu sortieren, zu sagen, okay, jetzt ist erstmal kurz Komfortzone
0: angesehen.
1: Mhm. Äh, kurz
0: klarkommen, nenne genau, ich sowas immer. Genau.
1: Kurz klarkommen. Jetzt können wir uns sagen ja,
0: Super, dann kommen wir jetzt mal klar.
1: Kommen wir jetzt mal klar, genau. Macht's gut. Schöne Woche euch allen. Es gab kein Bier, weil es 12 Uhr mittags. <lacht>